0: Ich verwende ja sehr gerne auch den Irgendwasser, um euch etwas zu erzählen, was sich bei Blinzeln so langsam, aber sicher am Horizont auftut. Immer wenn was Neues auf uns insgesamt zukommt, was irgendwie aufregend und spannend ist, dann versuche ich euch hier somit als Erste darüber zu informieren. Es sei denn, ihr seid auch in der start mailing bei Blinzeln mit dabei. Üblicherweise ist es so, dass ich dort, Als allererstes davon erzähle, aber dann dauert es auch meist nicht mehr ganz lang, dass ich mich mal hier im Irgendwasser darüber auslasse und euch informiere. Das passiert hier heute in diesem Irgendwasser auch wieder. Ich erzähle euch etwas über die kommende Blinzeln-IOS-App. Kürzlich meinte jemand zu mir, dass auf meinem Grabstein mal draufstehen wird, dass ich ein Visionär gewesen sei. Und wenn der was Neues erfunden hat, dann hat man ein Jahr lang überhaupt nicht verstehen können, was er da eigentlich im Schilde führt. Und irgendwann macht es dann einen Klick und dann merkt man erst, was das für eine coole Idee ist. Denkt man an das OVZ zurück und so weiter. Daher kommt das noch. Und das ist bei der App, bei der Blinzeln-App, die wir vorbereiten, ist das ähnlich. Ich habe hier etwas konzeptionell, strukturell komplett Neues im Sinn. Und wir versuchen das komplett so eins zu eins, wie ich es im Kopf habe, umzusetzen und daraus eine App zu machen. Und ich denke mir einfach, ich werde euch heute mal so ein bisschen was darüber erzählen, was sich bei mir im Kopf zusammengesponnen hat und wie die App jetzt auch im Prinzip gebaut ist. Also wir kommen mit der App dem, was ich mir vorgestellt habe, extrem dicht auf die Fersen. Ich würde fast sogar sagen, sie funktioniert sogar besser, als ich es mir erhofft hatte. Also wenn das, wir müssen sie noch mit sehr viel Inhalt befüllen, Ähm, wenn sie dann immer noch so knackig reagiert und so toll arbeitet, dann ähm, würde ich fast sagen, läuft sie sogar noch besser, als ich es mir erhofft hatte. So, aber was ist es überhaupt für eine App? Es wird eine Blinzeln-App werden, in der ihr ganz viele verschiedene Funktionen an die Hand bekommt, die wir letzten Endes auf Blinzeln eigentlich so schon drinne haben. Die App ist eigentlich zeitgleich beides. Sie ist extrem simpel und einfach gestrickt, kann eigentlich gar nicht so viel. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass wir ihr die Inhalte von außen extern einimpfen können, ist sie extrem flexibel und universell. Das ist wie ein kleines Schweizer Taschenmesser, das wir von außen füttern und befüllen können. Somit wird sich in dieser App ständig etwas verändern und tun und Neues wird sich auftun. Und ich werde euch mal hier an der Stelle schon mal so ein bisschen informieren, was das da eigentlich ist, was ich im Kopf hatte. Und wobei mir jetzt der Michael Ecke als ähm, iOS-App-Entwickler hilft, meine Ideen und mein Konzept eins zu eins umzusetzen. Er hat es nicht einfach, denn wie gesagt, auch hier haben wir es wieder mit etwas zu tun, wo ich genau weiß, was ich brauche, wovon ich überzeugt bin, bin, dass es nur so sein kann und sein muss, damit wir damit vernünftig arbeiten können. Und das kann man aber extern natürlich nicht nachvollziehen. Niemand kann bei mir in den Kopf reinschauen. Und wenn ich dem jetzt sage, ich brauche das und das und ich muss das so und so haben, dann erschließt sich einem das nicht gleich. Dann sagt man sich, was soll denn der Quatsch? Wozu soll das gut sein? Und dann muss ich das erst alles wieder erklären anhand von Beispielen, wo man das so benötigt und warum man das so benötigt. ist also sehr mühsam. Einfacher wäre es natürlich, wenn ich iOS-Programmierung könnte und würde mich da selbst dran zu schaffen machen. Dann könnte ich die App genauso basteln, wie wir sie brauchen. Natürlich meiner Ansicht nach. Ähm, ja, aber so nach und nach hat sich das sehr gut eingegroovt. Soll heißen, ähm, Michael hat so langsam aber sicher verstanden, was ich so vorhabe und vor allen Dingen, er hat jetzt mehr Vertrauen zu mir, dass ich ihm nicht irgendeinen Blödsinn erzähle, dass ich so nach dem Motto, das muss da irgendwie alles rein, das brauchen wir zwar nicht, aber es muss erstmal programmiert werden, sondern er weiß einfach, okay, da steckt immer irgendwas dahinter, wenn er mir irgendwas erzählt, dass er das braucht. Und dadurch hat sich eigentlich eine sehr gute Zusammenarbeit aufgetan dass wir eine richtig tolle App entwickeln können. So, was hatte ich denn vor? Ich wollte eine App haben, in die wir und zwar jederzeit selbstständig, idealerweise mit mehreren Menschen, mit mehreren Teams sogar, die App mit Funktionen füllen können. Ähm, Das bedeutet, das, was die App kann im Endeffekt, das spielt sich bei uns auf dem Server ja, das findet dort statt. Das heißt, wir haben dort sogenannte JSON-Dateien und damit können wir die komplette App ansteuern. Können wir sagen, du sollst jetzt das und das tun, du sollst das und das anzeigen und das und das wiedergeben und so weiter und so fort. Das können wir ihr von außen auf unserem Server einspielen. Das bringt mich zum Gegenstück. Angefangen war ich damit, dass ich gedacht hatte, das nützt ja nichts, wir werden dann diese JSON-Dateien, das sind Textdateien, die werden wir uns wohl oder übel in einem Editor hier und da mal zur Brust nehmen müssen und dann das da einbauen, was wir haben wollen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, eigentlich ist das Käse, weil wenn wir mit mehreren Menschen daran arbeiten wollen, man kann ja nicht davon ausgehen, dass jetzt jeder, der mithelfen möchte oder mithelfen kann, diese App mit Funktionen zu befüllen, dass der mit JSON-Dateien in einem Texteditor klarkommt. Denn diese JSON-Dateien, die sind recht fummelig. Da muss man nur irgendwo einmal ein Komma an der falschen Stelle haben. Schon fliegt einem das ganze Ding um die Ohren und das Ganze funktioniert gar nicht mehr. So, und um das abzufangen, müsste man eigentlich eine Schnittstelle, eine User-Schnittstelle haben, auf Seiten der Anbieter, also Blinzeln. Das heißt, unser Sebastian ist im Moment dabei, ein Webinterface zu bauen mit dem man ja da kommen wir schon so langsam in die, als Eingemachte der App, mit dem man Kategorien erstellen kann, da erzähle ich euch gleich was dazu, also Kategorien JSON-Dateien erstellen kann und inhalt Content-Dateien. Die wird man über ein Web-Interface pflegen können, Sachen hinzufügen können, also sowohl Kategorien hinzufügen als auch Inhalts also Inhalte hinzufügen, das wird man alles in einem Webinterface tun können, so dass jeder die App mit Funktionen befüllen kann, der bei uns im Team mit drin ist und eben diese App mit Funktionen befüllt. So und die App, wenn man die startet, dann zeigt sie einem im Prinzip das an, was sie beim letzten mal angezeigt hat und im Hintergrund geht sie dann los und lädt diese ganzen Inhalte, die JSON-Dateien rein und wertet das aus. Das heißt, sie guckt erst nach, welche Kategorien soll ich denn haben und dann in den Kategorien, welche Inhalte sollen in diesen Kategorien sein. So, bevor wir auf die Kategorien kommen, das ist einer von mehreren Tabs, erzähle ich euch erst einmal, was ihr zu sehen bekommt, wenn wir die App starten. Die App hat ein... Blinzeln-Symbol bekommen. Ihr kennt dieses Symbol schon, das Icon, wenn ihr Programme von Blinzeln unter Windows gewohnt seid. Ich benutze dieses Symbol schon seit Ewigkeiten in der Windows-Programmierung. Immer wenn ich für unsere Systeme und so weiter irgendwelche kleinen Programmchen gebastelt habe, ist dieses lumizierende Auge, das Blinzelnauge. das ist ja in so einem lumizierenden Blau, also so ein leuchtendes Blau gehalten. Ähm, und das wollte ich natürlich auch ganz gerne für die App haben. Und das hat es heute bekommen, das Icon. Da musste ich noch ein bisschen herumtricksen, weil ich kein Auge äh, ausstechen konnte, tatsächlich. Äh, aus einer Grafik, die so groß ist, dass ich nur dieses Auge, das ist ja nur ein kleiner Teil davon, auf 1024 x 1024 Bildpunkte bekomme. Es muss ich hochskalieren und hochskalieren bedeutet immer, es fängt dann an, Klötzchen zu geben in der Grafik. Es ist also alles nicht so einfach. Wir haben es aber hingekriegt jetzt, dass es schick aussieht. Und ich erzähle euch das nicht deswegen, weil das App-Icon, also das Symbol auf dem Springboard, dem Desktop des ähm, iOS-Geräts, dass es eben dieses lumizierende Blinzelnauge ist, sondern das ist auch das, was einen begrüßt, wenn man die App startet. Man kommt dort Zunächst einmal, ja, beim ersten Mal und jedes Mal, wenn ein Update kommt, kriegt man noch kurze Informationen, was sich zuletzt in dieser App getan hat. Da muss man so ein, zwei Mal klicken auf weiter und dann ist man im Prinzip auf dem Startbildschirm. Das ist wie gesagt auch nur beim ersten Mal, wenn man startet, beziehungsweise wenn ein Update kommt. So, und dann bin ich auf dem Startbildschirm und sehe im unteren Bereich eins, zwei, drei, vier Tabs, glaube ich, ne? Ähm, Wenn wir überlegen, ich könnte ja eigentlich mal die App öffnen. Da müsst ihr jetzt aber ein bisschen warten, die muss ich mir suchen. Und dann starte ich die einfach mal und dann vergesse ich euch auch nichts zu erzählen. Genau, also wir haben dann einen Tab, der heißt glaube ich jetzt noch Neu, oder? News. Das werden wir noch umändern. Da werde ich Michael noch von überzeugen, dass wir das Ding. Ich möchte eigentlich gerne Anglizismen, wo es denn geht, vermeiden. Das heißt, da könnte dann neu oder Neues stehen. So, das ist der erste Tab. Da landet man drin, wenn man die App startet. Und oben sehen wir dann einen Blinzelnschriftzug und links neben dem Blinzelnschriftzug ist ebenfalls dieses Icon zu sehen. Deswegen erzähle ich euch das überhaupt. Dieses lumizierende Blinzelnauge. Darunter ist ein scrollbarer, scrollbarer Text. Und das ist nichts anderes als eine Infopunkt-Text, die bei uns auf dem Server liegt. Das heißt, wir können jederzeit ganz einfach eine neue Textdatei bei uns auf den Server abspeichern. Und wenn ihr die App startet, ist das gleich in dem Moment das, was euch angezeigt wird. So können wir euch ständig neueste Neuigkeiten in dieser App einblenden. Und zwar in der Schriftgröße, die ihr bei euch am iOS-Gerät eingestellt habt. Das heißt, wenn ihr jetzt so wie ich... Sehrest habt und noch ohne Screenreader lest, dann stellt ihr euch vielleicht die Schrift deutlich größer ein. Und dann wird die euch auch so angezeigt. Genauso wenn ihr jetzt ähm, die App, es geht ja mittlerweile seit, seit iOS 15, dass ihr auf äh, invertiert intelligent schalten könnt und dann wird sie euch eben mit schwarzem Hintergrund und weißer Schrift präsentiert. Und wenn ihr das nicht braucht, dann ist sie eben mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund. Die Menüs passen sich in der Farbe an. Das heißt, das, was Apple leider immer wieder falsch macht, das haben wir hier nicht. Bedeutet, wenn ich hier jetzt ähm, Menü irgendwo öffne, dann ist das ebenfalls mit schwarzem Hintergrund und weißer Schrift, wenn ich denn blendempfindlich bin, so dass das nicht konträr gemixt wird dann. Gut, ähm, wichtig vielleicht zu wissen, wenn ich auf diese News, diese, diesen Text tippe, Dann wird mir ein Menü eingeblendet, da steht, dass ich diese Informationen teilen kann oder auch einfach in die Zwischenablage kopieren oder eben auf Abbrechen drücken kann. Das bedeutet, wenn ich hier äh, einen Text vom Blinzeln angezeigt bekomme und sage einfach, hey, das ist eine interessante Neuigkeit, die möchte ich jetzt eigentlich jemand anderem mitteilen. Habe aber keine Lust, dem das alles zu tippen oder zu erzählen, dann könnt ihr hier einfach sagen, auf Teilen oder wenn ihr es irgendwo anders gebrauchen könnt, auf kopieren. Dann habt ihr das in der Zwischenablage drin. Ja, und so könnt ihr diesen News-Text jederzeit weiterleiten. Wenn ihr das irgendwo jemand anderem geben wollt, könnt ihr hier mit ein, zwei Fingertipps machen. Das ist also nicht einfach nur eine ähm, dumme Anzeige von Text, von Informationen, sondern ihr könnt sie, wenn ihr das gerne möchtet, in jedweder Form weiter bearbeiten oder weiterleiten. So, das ist der Start-Tab sozusagen. Jetzt, wie gesagt, noch News. Und wenn da nachher Neu oder Neues steht, dann wisst ihr, ich konnte mich durchsetzen. Wenn da immer noch News steht, dann hat Michael gesagt, nein, das muss News heißen. Da lasse ich mich auf keine Kompromisse ein. Gut, ähm, daneben gibt es einen weiteren Tab, also am unteren Rand, wo sie hingehören. Und da steht Favoriten, das wird... Entweder leer sein oder ich bin noch im Moment am überlegen, ob wir euch da irgendwie einen Favoriten mit reinschmeißen. Erstens, dass man ein Beispiel hat. Zweitens, irgendeinen sinnvollen Favoriten. Beispielsweise, dass wir die Kachel mit der Audioanleitung da reinschmeißen. Ja, wir haben es mit Kacheln oder Schaltflächen in dieser App zu tun. Da kommen wir gleich dazu. Wenn wir in den nächsten Tab gehen, ich will euch erst noch Favoriten erzählen. Ihr könnt also gleich In dem Kategorien-Tab, das ist der nächste, können wir uns Inhalte heraussuchen und sagen, hey, das will ich mir behalten, das will ich in meine Favoriten reintun. Und das wird dann hier in Favoriten angezeigt. Der Favoriten-Tab, der hat am oberen Rand zwei Sachen, die interessant sind. Einmal ganz rechts oben, da steht Bearbeiten. Das ist das Übliche, wenn wir eine Liste haben, dass wir Sie alle gemeinsam ähm, löschen können. Das ist dieser bearbeiten Das heißt, da können wir jetzt nichts Interessantes, Aufregendes sonst mitmachen. Geht nur darum, dass wir auf äh, andere Weise die Favoriten hier wieder rausschmeißen können. Wir haben sie ja reingedonnert in unser, unser Favoriten-Tab. Irgendwie wollen wir sie auch wieder raus haben. raushaben. So, man kann aber auch mit Wischgeste nach links, also Standard-Apple-Prozedur. Und dann wird an der rechten Seite dieser löschen. Reich und dann, wenn man da drauf tippt, dann ist vorbei. Ich mache das hier mal eben. Ich will mal gucken, ob Michael schon das eingebaut hat, was ich ihm gesagt habe. Ähm, nee, ist noch nicht drin. Das muss ich nochmal dran erinnern. Also normalerweise möchte ich das so haben, dass wenn man Favoriten löscht, dass er einmal noch eben fragt, bist du sicher, dass du den Favoriten hier löschen willst? Das hat in diesem Fall, ist das wichtig, dass hier nochmal nachgefragt wird. Ich erzähle euch hoffentlich, wenn ich dran denke noch, warum das so ist. Gut, aber wir gehen jetzt hier in den Favoriten-Tab gar nicht weiter rein, weil diese Kacheln, diese Schaltflächen, mit denen haben wir es gleich in den Kategorien natürlich auch zu tun. Da können wir dann nämlich da nochmal gezielt drauf gehen. Ich gehe mal auf den dritten Tab und das ist der Tab Kategorien. Hier stehen jetzt bei mir natürlich alles nur Beispieltasten. Also hier sind im Prinzip, steht oben als Überschrift Kategorien und dann sind da drunter in unterschiedlichen Größen, das hängt davon ab, dass versucht wird, die Beschriftung einer Kachel, einer Schaltfläche, ähm, anzupassen an die Breite. Und Das bedeutet, wenn ich eine Schaltfläche mit viel Text beschrifte, dann wird die Schrift kleiner. Und wenn ich nur wenig habe, äh, ich habe hier zum Beispiel eine Kachel, die heißt Admin, das ist ja jetzt nicht viel, dann ist dieses Admin sehr groß auf dieser Kachel draufgeschrieben. Man nutzt den Platz dieser Schaltfläche also jeweils immer aus. Ich sage es nochmal, Kachel, Schaltfläche, könnt ihr hier Synonym nehmen. Ich, ähm, Ja, es, es sieht im Prinzip aus wie eine Kachel oder auch von mir aus eine Schaltfläche. Es ist unterteilt, da sind Trennlinien da drin. Ich habe auch zugesehen, dass die sehr schön hell sind, damit man als Seerestler da wirklich eine gute Struktur hat und das alles gut erkennen und sehen kann. So, äh, ich habe hier im Moment drinnen eine Schaltfläche, Hardware in den Kategorien, Software, Admin und Neuigkeiten. Ich kann ja mal auf... Hardware gehen und jetzt werden mir in der Kategorie Hardware die Inhalte angezeigt. Und das sind ebenfalls wieder unterteilte Kacheln oder Schallflächen je nachdem, welche Bezeichnung euch da lieber ist. Und hier kann ich jetzt wieder auf einen Inhalt drauf tippen und eine solche Kachel, die ist immer so aufgebaut, sie hat eine Beschriftung Also irgendwas Prägnantes. Wir hatten auch schon mal als Test beispielsweise eine Kategorie Podcast und in Podcast sind zum Beispiel die Podcasts von Blinzeln alle drin. Das wäre die Schaltflächenbeschriftung. Darunter kann man noch einen kleinen Text reinbauen als Erläuterung zu dieser Schaltflächenbeschriftung. Oben drüber ist auf dieser Seite eine Suchfunktion. Das heißt, wenn ich weiß, ich bin jetzt in einer Kategorie drin und da sind ganz viele Inhalte drin und ich suche jetzt eine bestimmte Kachel also einen bestimmten Inhalt, dann kann ich ein paar Buchstaben da eintippen, wo ich einfach weiß das suche ich gerade und dann wird nur das auch angezeigt hier in der Liste. Das ist eigentlich ganz praktisch, das haben wir jetzt kürzlich eingebaut. Ich habe gesagt irgendwas müssen wir mit, dass man das noch irgendwie schneller finden kann, wenn man jetzt viel Inhalt drin hat, dass man da schnell dran kommt, dass man nur die Kacheln angezeigt bekommt, die man gerade mal eben schnell sucht. Ansonsten kann man hier natürlich wunderbar durchstöbern, auch scrollen und so weiter. Dann tippe ich auf solch eine Kachel drauf und jetzt wird sie mir ausführlich angezeigt. Das heißt, oben steht wieder die Beschriftung, die ich eben als Kachelbeschriftung hatte. Und darunter der Erläuterungstext, jetzt ein bisschen größer in der Schriftgröße, so wie ich es eingestellt habe, kann auch wesentlich mehr Text jetzt hier dargestellt werden. Wir arbeiten auch noch dran, dass wenn diese Kachel auf eine Textdatei auf dem Server verknüpft, dass der komplette Text, also der ganze Inhalt gleich mit angezeigt wird. Das wird wahnsinnig spannend. Denk mal an die ganzen Isa, Mia, Bea und wie sie alle heißen. Das sind alles Texte, alles Textdateien, die im Hintergrund dahinter schweben. Die können wir hier alle mit reinholen. Wir haben tausende ähm, wichtige Texte, Informationen in Isa, in Bea die ganzen Bücher, in Mia, Podcast, Fernsehen, Radio, alles da drinne, In Sia die ganzen Sprichwörter ähm, und so weiter und so fort. Und das kann man eigentlich im Prinzip alles hier direkt reinholen als Inhalte. Ansonsten ist unten drunter, also jede Kachel besteht dann, wenn man da drauf tippt, oben aus der Überschrift, die Kachelbeschriftung, dem Erläuterungstext, der hier auch ein ganz langer Text sein kann, darunter der Link. Der Link wird immer sehr klein dargestellt, weil da muss ich jetzt nicht unbedingt wissen, das muss ich mir nämlich nicht irgendwie abschreiben oder notieren oder sowas, sondern da kommen wir gleich drauf bin, wie gesagt, hier noch im Inhalt drinne und ganz rechts oben finde ich jetzt ein Symbol. Das ist ein Optionenmenü und in diesem Optionenmenü stecken alle Optionen drin, die ich jetzt mit dieser Kachel, mit dem Inhalt der Kachel tun kann. Das wäre hier im Moment, dass ich diese Kachel meinen Favoriten hinzufügen kann, den Inhalt also komplett, die ganze Kachel. Ich kann die Kachel öffnen. Jede Kachel hat eine Adresse. Diese Adressen können unterschiedlich sein. Das kann sein, dass es eine Webseite ist. Es kann sein, dass es zu einer Textdatei zeigt. Das kann eine Grafik sein. Das kann ein Radiostream sein. Das kann ein Podcast sein. Das kann Fernsehen sein. Ein Fernsehstream. Das kommt hier nämlich auch alles mit rein. Das kann ein Buch sein. Das kann sogar gesprochen werden. dann erzähle ich euch auch noch gleich, was ich da mit vorhatte. Da hat Michael auch gesagt, also ab jetzt nenne ich dich Nerd. (lacht) Ich sage nur ähm, Ansteuerung der bösen Lautsprecher aus der App heraus. Äh, Wir kommen da gleich noch drauf. Ähm, Was kann es denn noch alles sein? Äh, Genau, Sprünge direkt in andere Apps hinein. Also wenn wir wissen, wir brauchen jetzt irgendwie die Kartenanwendung, die ist hier zum Beispiel schon drin, wir können beispielsweise euch auf bestimmte Adressen in der in den Karten geben. Wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir machen Blinzeln-Treffen und ähm, es ist irgendwo in einem bestimmten Ort, an einem Hotel und ihr sagt, ja, wie komme ich da hin? Dann kann ich sagen, ja, geh doch in die Blinzeln-App und dann tippt da drauf und dann wirst du geführt. Dann bekommt man das Ziel gleich in der Karten-App geöffnet, kann sagen, ja, dann bring mich da jetzt hin und dann kriegt man Anweisungen, wie man da hinkommt. Solche Sachen kann man da eben auch mitmachen. Genauso natürlich... Direkt in die YouTube-App hinein. Also wenn ihr die YouTube-App installiert habt, weil äh, das will ich sicherlich auch mal, wenn es interessante Sachen gibt auf YouTube, die könnt ihr hier direkt erreichen. Also hier wird es mit Sicherheit eine Kategorie Empfehlungen oder Unterhaltung oder Multimedia oder irgendwas in der Richtung auch geben. Und da können wir euch einfach Dinge zusammentragen, wo wir sagen, Mensch, schaut euch das mal an oder hört euch das an. Das wird da auch alles äh, drin passieren. Ja, wir sind ja noch aber in dem Komplettmenü. Also oben rechts ist dieses Optionmenü, das ist das Komplettmenü, da ist alles drin. Habe ich eben gesagt, das stehen wir oben an erster Stelle zu Favoriten hinzufügen. Ich will mit Michael noch so ein bisschen ausbaldowern, eventuell will ich noch als Funktion reinhaben, dass man diese Kachel hier als ähm, Icon auf den Desktop direkt schmeißen kann. Also dass man hier sagen kann, auf Homescreen äh, verknüpfen. Und dann wird diese Kachel ausgelagert ähm, zu euch auf den Bildschirm, auf den Homescreen des iPhones. Ihr könnt dann mit einem Symbol, das genau wie eine App oder so starten und kommt dann direkt dorthin, wo ihr eben durch diese ähm, Kachel normalerweise hinkommen würdet. Darunter äh, gibt es Öffnen, wenn ich die Kachel öffnen will. Wie gesagt, hängt ja immer irgendwas hinter, was ich mir im Internet dann vielleicht ansehen kann oder aber ich kann darunter noch gehen, in Safari öffnen, also öffnen wird in der App hier geöffnet, in Safari öffnen, wird es rüber geschmissen in den Safari-Browser und dort geöffnet, dann kann ich alles kopieren und alles teilen, damit ist der komplette Inhalt dieser Kachel gemeint, wenn ich da jetzt zum Beispiel sage alles teilen und gehe dann rüber und sage dann hier, ich möchte das per Mail verschicken, dann ist die komplette Kachel, die ich hier lesen kann, samt Link, samt, samt allen drum und dran, in der E-Mail drin. Die kann ich, da kann ich einfach den Empfänger eintragen, abschicken, fertig. Ich kann aber ja auch, das kann ja vorkommen, dass ich nur den Link brauche, also nur die Adresse, die da drin steckt, das Ziel. Und dann gibt es dafür darunter noch Link teilen bzw. Link kopieren und darunter dann abbrechen. Das ist das komplette Optionenmenü. Ich betone das deswegen, weil man in dieser App eigentlich überall was. Äh, antippen kann. Mit VoiceOver dann eben entsprechend doppelt tippen. So, und damit schauen wir uns mal an, wie das unterteilt wird hier. Wenn ich einfach in den Text doppelt reintippe oder einmal reintippe, dann öffnet sich ein kleineres Optionenmenü und das bezieht sich nur ähm, nee stimmt nicht, bezieht sich nicht nur, sondern bezieht sich auf alles wieder. Hier habe ich jetzt drinne öffnen und in Safari öffnen. Das Ziel will ich ja immer irgendwie öffnen können über das Menü und dann werde ich hier jetzt wieder den kompletten Inhalt der Kachel teilen oder kopieren können. Wenn ich also alles hier, was ich vor mir sehe, einfach weitergeben will. Das passiert, wenn ich auf den Text nur drücke. Und wenn ich unten auf die... Unten kommt immer zuletzt der Link. Den sieht man auch, wenn man einen kleinen Sehrest hat. Der ist deutlich abgesetzt und in der anderen Farbe ein bisschen. Wenn ich da drauf tippe, also nur auf den Link, dann kriege ich auch hier wieder öffnen und in Safari öffnen. Aber jetzt steht dort Link teilen oder Link kopieren. Und hier kann ich jetzt nur den Link in die Zwischenablage zum Beispiel kopieren. Beispielsweise, wenn ihr irgendwie... Ja, was kann man als Beispiel nehmen? Ja, genau. Ich habe irgendwo ein tolles Hörspiel gefunden. Und das ist kostenlos. Professionell gemachtes Hörspiel wird irgendwo mal kostenlos angeboten. Ich packe euch mit in die App rein. Ihr könnt unter Kategorie Hörspiele reingehen, sagen, ey, geil, hier ist ein Hörspiel. Das will ich aber nicht nur hören, ich möchte das gern runterladen. Und dann könnt ihr hier auf den Link drauf tippen und dann nicht öffnen sagen, sondern Link kopieren. Und dann geht ihr in die File Browser App. Ich habe euch den File Browser ja schon mal vorgestellt. Wählt dort den Ort aus, wohin ihr das Ding gespeichert haben wollt dann ganz unten links könnt ihr dann im fallbrowser das Menü aufklappen und sagen, von URL herunterladen. Und wenn ihr dann einfach dort den Link, den ihr in die Zwischenablage zuvor hier in der iOS-App von Blinzeln kopiert habt und dort wieder einfügt, dann lädt euch Fallbrowser das Hörspiel runter. Und ihr hört es euch nicht nur einmal an, sondern habt es dann für alle Ewigkeit bei euch auf dem iPhone oder auf euren Rechnern oder wo auch immer. Natürlich nur eines von vielen möglichen Beispielen, was man machen kann. Vielleicht wollt ihr auch per WhatsApp einfach nur den Link weiterteilen, aber nicht den ganzen anderen Kram, den ganzen Text darüber. Ihr braucht gar nicht die Erklärung, sondern nur den Link. Und dann könnt ihr hier eben einfach nur auf den Link tippen und dann passiert auch hier das gleiche Menü im Prinzip erstmal, aber hier bezieht sich das nicht auf den kompletten Text, nicht den kompletten Inhalt der Kachel, sondern nur auf die Adresse, auf die Internetadresse. So, das ist erstmal so im Grunde das, wie die ganze App funktioniert. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht so ein bisschen vorstellen, es kann geben eine Kategorie Fernsehen. Da können wir unsere Fernsehsender, die in Mia drin sind, hier verlinken. Das bedeutet, ihr habt hier eine Fernseh-App. Mit der Blinzeln-App bekommt ihr eine Fernseh-App. Da könnt ihr nach Sendern schauen. Und beispielsweise sagen, oh, NDR ist hier mit drin, will ich will dich jetzt gucken. Dann tippt ihr da drauf, sagt öffnen oder von mir aus auch öffnen in Safari und der Stream wird gestartet. Genauso natürlich mit den anderen Fernsehsendern. Die privaten Fernsehsender, das wisst ihr selbst, die werden üblicherweise nicht kostenlos im Internet angeboten. Das heißt, da kommt er natürlich nicht dran, aber die Öffentlich-Rechtlichen sind ja ganz gut vertreten im Internet. Da können wir die Streams natürlich hier auch in die App rein donnern. Genau, so Radio. Es wird eine Kategorie Radio geben. Und dort werden wir, ich werde mal so gucken, was so im deutschen DAB alles so drinne ist. Ähm, und das können wir da vielleicht auch reintun. Denn wir haben ja, wenn ihr euch erinnert, mehrere tausend Radiosender bei Blinzeln gehortet. Die will ich natürlich nicht alle in die App reindonnern. Dann wird die App überfrachtet. Und ich weiß auch nicht, wie sich das dann auswirkt. Die wird ja irgendwann dann auch mal langsamer, wenn es dann viel zu viele Inhalte werden. Wir können also nicht alle tausende... Informationen, die wir bei Blinzeln so zusammengesammelt haben im Laufe der Zeit, können wir nicht alles hier reindrücken. Wir müssen so ein bisschen aussuchen, auswählen und das packen wir euch rein. Das heißt, auch bei den Radiosendern gucken wir einfach, was ist in Deutschland so eine normale Radiostationen, dann schmeißen wir euch die hier rein und dann habt ihr in der Blinzeln-App ein Radio drin, ein Radioempfänger. Natürlich könnt ihr aber auch blinzeln Radio bekommen oder von unseren Partnern. Denkt mal an die Bäckers mit ihrem Windi-Radio. Das können wir hier auch reinpacken. Dann könnt ihr über die Blinzeln-App auch äh, unsere Radioprogramme hören. Und natürlich auch die an- Veranstaltung verfolgen. Denn es wird auch sicherlich eine Kategorie Veranstaltung geben. Denkt an unser OVZ. Und dort werdet ihr finden, beispielsweise einen Link, wo dann steht, bitte hier drauf tippen, um Team Talk hier auf das Gerät zu installieren. Dann macht man das, landet im App Store, drückt dann dort auf Laden, Teamtalk ist ja kostenlos. Wenn das installiert ist, wechselt ihr zurück in die Blinzeln-App, nächste Kachel nehmen, da steht dann zum Beispiel so und jetzt tippst du hier drauf, dann ist das Ding fertig konfiguriert und du kannst loslegen. Darunter können so ein paar gängige Räume sein, beispielsweise wenn ich im Irgendwasser irgendwas mal wieder mache oder im Geistreich, also dem Raum bei uns auf dem Veranstaltungszentrum. Dann könnt ihr im Prinzip jetzt über die Blinzeln-App einfach drauf tippen, Veranstaltungen im Geistreich besuchen, tippe ich drauf und ihr landet, also ihr geht dann nochmal auf Öffnen und es wird Team Talk geöffnet und ihr werdet in den Raum passend gleich reingeschubst. Später, in einer späteren Version, wir sind natürlich auch schon überlegen, was wollen wir später noch so einbauen, wird es auch noch Möglichkeiten geben, dass ihr euch benachrichtigen lassen könnt, wenn ihr eine Veranstaltung haben wollt, dass ihr dann eine Push-Mitteilung bekommt, da könnt ihr dann drauf tippen und werdet dann gleich in Talk reingeschubst. Also auch das ähm, haben wir zumindest auf dem Schirm drauf, dass wir sowas auch noch machen wollen, damit wir wirklich euch da kompletten Service mit der App reinbringen können. Ähm... Ja, also ihr habt hoffentlich schon so eine leichte Vorstellung, was es mal werden wird. Natürlich sind da Informationen drin, wichtige Sachen, die wir gebrauchen können. Es wird eine Kategorie, ich mag es jetzt kaum aussprechen, ein geben. Und dort wird es Standardsprachbefehle geben. Wartet mal, ich suche mal eben, ob ich das auf die Schnell hier finde. Das könnt ihr euch nämlich anhören. Denn, das habe ich mit eingebaut, beziehungsweise habe ich Michael instruiert, dass wir das vielleicht gebrauchen können. Es wird wahrscheinlich mehr Spielerei sein, weil sich das mit Voiceover in die Quere bekommen, kommen wird, aber wir können es zumindest erstmal ausprobieren. Ach, Michael hat die schon wieder rumgefummelt am Inhalt, das sehe ich ja jetzt erst. Interessant. Aber hier ist das, glaube ich, mit der Sprache. Probieren wir mal aus. Ich gehe mal hier auf Öffnen Und dann schauen wir mal, ob da was kommt. Nee, ich höre nichts. Ach, logisch. Ähm, Mein Smartphone, mein iPhone, ist immer auf lautlos gestellt. Und dann geht das nicht. Das machen wir nochmal. Also, ich gehe nochmal einfach Tipp drauf. Gehe auf Öffnen. Dies ist ein Test für die Sprachausgabe. Sollte wohl funktionieren. Ja, hat wohl funktioniert. Das heißt, wir können euch hier Kacheln anbieten, die eine Sprachausgabe auslösen. Und wofür könnte ich das wohl gebrauchen? Äh, weil es eine Kategorie für eure smarten Lautsprecher geben soll. Und die kann man darüber dann bedienen. Es ist natürlich nur ja, Spielerei. Es ist ein bisschen Gag, bisschen witzig. Einerseits. Auf der anderen Seite, es gibt Menschen unter euch, von denen weiß ich ja, die haben Probleme. Die haben Probleme mit dem Sprechen, im Sprachfehler schlicht und ergreifend. Denkt dran, Blinzeln ist eine Plattform vorwiegend für behinderte Menschen. Und nicht jeder kann sauber, klar und deutlich sprechen, dass diese smarten Lautsprecher funktionieren auf Anhieb. So, und hier können wir das eben über die Sprachausgabe, die integrierte hier machen. Das heißt, wir können euch hier die typischen Alexa befehle hier rein donnern. Und dann müsst ihr nur noch die Kachel antippen, auf Öffnen gehen. Und dann bedient unsere Blinzeln-App eure Lautsprecher. Und ähm, ja ihr könnt im Prinzip damit das Ganze dann ansteuern. Ob ihr das dann benutzt, ist eine andere Frage. Ich wollte es jedenfalls erstmal gerne reinhaben. Ich muss mal eben mein Smartphone wieder auf lautlos stellen. Nicht, dass es das irgendwie Krach macht zwischendurch, wenn ich es überhaupt nicht gebrauchen kann. So, dann wollen wir mal gucken. Michael hat nämlich tatsächlich am Inhalt hier schon wieder rumgerührt. Der hat jetzt schon wieder Kontaktinformationen reingedrückt. Das heißt, ich kann hier drauf tippen und dann ähm, fragt er mich, ob ich das zu den Kontakten hinzufügen will. Ja, ist praktisch. Wollte ich auch haben. Was kann ich euch denn noch Schönes hier mal erzählen oder zeigen? Maps habe ich euch schon gesagt, also die Kartenanwendung können wir ansteuern. Was ist das hier für ein Testkachel? Ich muss mal ein bisschen gucken. Auch so die YouTube-Kachel. Ja, uninteressant, oder? Ja, und TeamTalk geht auch. Also TeamTalk können wir eben auch ansteuern. Aber wie gesagt, wir können eigentlich im Prinzip fast alles ansteuern über die App. Das ist wirklich eine Universal-App, ein Schweizer Taschenmesser, mit der wir euch alles auf Kacheln setzen können. Ihr müsst bloß noch antippen und dann geht die Schose los. Und ich sagte ja, ich kann im Prinzip, wenn ich auf einer Kachel im Inhalt bin, kann ich auf die Volloption Schaltfläche, also ganz oben rechts, also nicht irgendwo auf den Text oder auf den Link tippen, sondern auf die Schaltfläche oben. Option heißt die. Wird von VoiceOver auch so vorgelesen. Und dann kann ich da nämlich sagen, möchte ich aber zu meinen Favoriten hinzufügen. Wofür ist das eigentlich da? Mir ist als Idee so gekommen mit den Favoriten, das brauchten wir dann. Und zwar stellt euch mal vor, ähm, wenn wir euch da ein paar Bücher von Bea reintun in die App. Äh, Kümmert sich Bärbel natürlich wieder drum. Das heißt, sie sucht euch so ein paar Bücher raus, wo sie sagt, die müsst ihr unbedingt mal gelesen haben. Und die findet ihr dann in der Kategorie Bücher in der App. Könnt ihr drauf gehen, dann Kacheln, die Kacheln sind nach dem dann benannt, sagen, das Buch möchte ich lesen. So, jetzt haben wir ein Problem, die Kategorien, die steuern wir ja von außen an. Das bedeutet, wir können jetzt zum Beispiel euch die schönsten, keine Ahnung, zehn Bücher äh, des Frühjahrs vorstellen, die zum Frühjahr einfach passen. So, und ihr sagt euch, ja, das Buch würde ich gerne lesen, das Buch würde ich auch gerne lesen. Habt jetzt aber eigentlich gar keine Zeit, das Buch zu lesen, sondern das wollt ihr irgendwann später mal lesen. Ähm Und jetzt geht Bärbel dabei und schnappt sich zum Beispiel im April die nächsten zehn Bücher und tauscht die einfach mal aus. Schmeißt also die zehn, die bis dahin waren, schmeißt sie raus, packt zehn neue rein. Und ihr sagt, Mist, ich wollte die doch noch lesen, jetzt sind die aber weg. Und hier könnt ihr dann sagen, das Buch, das will ich mir bewahren. Das möchte ich Langzeit speichern. Und dann geht ihr in dieses Optionenmenü und sagt dort zu meinen Favoriten hinzufügen. Und habt das in der Favoriten, ähm, in dem Favoriten-Tab. Und da können wir es auch nicht rauslöschen. Also da bleibt es euch drin, so lange bis ihr es rauslöscht. Dafür ist das da. Und wie gesagt, ich habe auch noch, da muss ich Michael nochmal drauf anhauen, ob, da, ob wir das jetzt hinkriegen oder nicht, äh, dass ihr das euch auf den Saft... Ach, auf den Safari, auf den Desktop legen könnt. Ähm, Also auf den Springboard nennt man das bei iOS. Dort, wo die anderen App-Symbole und so weiter aus sind. Da könnt ihr euch dann in dem Fall auch das Buch drauflegen. Und wenn ihr da drauf tippt, wird euch das als Text gleich wieder angezeigt und ihr könnt es dann lesen. Ja, und das ist mit den Favoriten. Oder ihr sagt euch, ich habe einen Fernsehsender. Da habe ich eine Lieblingsserie, die kommt, keine Ahnung, alle zwei Tage. Die gucke ich eigentlich immer. Und ich habe keine Lust, in die Kategorien zu gehen, dann in Fernsehen zu gehen, dann mir die Kachel NDR auszusuchen, da drauf zu tippen, dann da nochmal drauf zu tippen auf Öffnen und bla bla bla. Das muss schneller gehen. Dann könnt ihr da einfach sagen, das bitte zu meinen Favoriten hinzu. Und dann habt ihr das auf der Favoriten, auf dem Favoriten-Tab. Habt ihr eure NDR-Kachel, könnt ihr drauf tippen und dann öffnen und dann einfach sagen, jetzt aber los. So, das ist im Prinzip die das sind die Kategorien hier drin. Etwas, was ich euch auch erzählen kann, es wird Blinzeln-Codes geben. Und über diese Blinzeln-Codes könnt ihr sozusagen exklusive Inhalte bekommen. Dabei ist zum Beispiel daran gedacht, wenn ihr im Blinzeln-Club drin seid. Es gibt ja die Möglichkeit, Blinzeln als Plattform zu unterstützen. Bezahlt man ein paar Euro regelmäßig und ähm, bekommt dafür exklusive Sachen zurück. Ganz viele Dienstleistungen sind da drin. Im Prinzip, wenn man das alles ausrechnet, hat man das doppelt und dreifach wieder drin. Wenn man nur ein paar Dienste braucht, hat man eigentlich über den Blinzeln-Club schon (lacht) Geld gespart. Also es ist einerseits Blinzeln-Unterstützend, andererseits aber auch da entsprechend auch was für geschenkt wieder zurückzubekommen. Und das werden wir hier in der Blinzeln-App natürlich fortsetzen. Das heißt, ihr werdet hier Über spezielle Blinzeln-Codes, die ihr eingeben könnt in die App, werdet ihr zusätzliche Kategorien hier reinbekommen und darüber natürlich auch an exklusive Inhalte reinkommen. Ähm, Das kann aber auch sein, dass ihr zum Beispiel aktiv bei Blinzeln mitarbeitet und irgendwie, keine Ahnung, ähm, irgendwelche Login-Seiten braucht, um mal an der Webseite zu arbeiten oder... ähm, eine Mailingliste, irgendwie was freizuschalten oder sowas. Das sind so Sachen, die können wir euch in einen Admin-Bereich reinschmeißen und den Admin-Bereich, den könnt ihr nur hinzufügen, wenn ihr den Blinzencode dafür bekommt und den tippt ihr dann ein. Dann werden die Kategorien, die dazugehören, zu dem Blinzencode code eingeblendet und da entsprechen die Inhalte. Also da gibt es dann auch noch Möglichkeiten, dass man diese App für bestimmte Menschen dann auch nochmal erweitern kann, je nachdem, welche Funktion das Ganze bekommen soll. Das ist hier auch mit eingebaut. Das heißt, wir benutzen diese App auch als Team-App, damit wir an unsere Sachen rankommen, wo wir eben was zu tun haben. Sehr schnell. Wir benutzen es als Dankeschön, wenn ihr uns unterstützt. Egal, ob er jetzt irgendwie mal eine einmalige Spende macht, da kriegt er eine kleine Dankeschön-Rubrik wieder zurück dafür. Wenn Zum Beispiel dem Michael was in den Hut schmeißt, damit er hier für die App-Entwicklung ein bisschen was kriegt und so weiter und so fort. Also da gibt es noch diverse Möglichkeiten, die man über diese Blinzeln-Codes reinbekommen kann. Damit ihr hier schon mal erfahrt, wofür ist das Ganze eigentlich da. Rechts als nächsten Tab. Also wir sind jetzt im Prinzip bei den Kategorien so einigermaßen durch und ich hoffe, ich habe euch so so ein paar kleine Beispiele mal gegeben, dass ihr nur so leicht erahnen könnt, wohin die Reise überhaupt geht. Ich hoffe, ihr könnt euch vorstellen, was damit alles möglich ist. Ihr könnt damit Radio hören, Fernsehen gucken, An Inhalte rankommen, an bestimmte Angebote rankommen, ähm, uns kontaktieren, Kontaktformular öffnen oder eine E-Mail direkt heraus öffnen. Wenn wir uns irgendwo treffen, irgendwie ein Ziel, euch dahin navigieren lassen in der Karten-App. Ja, ich habe euch ja alles mögliche schon erzählt. Also das geht hier alles über diese Blinzeln-App. So, dann gehen wir hier mal auf den Tab ähm, für die Anleitung. Das heißt, wir werden euch hier eine ausführliche Anleitung direkt als Tab mit in die App schmeißen. Ihr könnt also einfach auf den Anleitung-Tab gehen und euch die Anleitung dann Schritt für Schritt durchgehen. Dann wird euch genau erklärt, wo was ist und wie ihr das bedienen könnt und wie es gedacht ist. Aber es wird auch eine Audioanleitung geben, wo ihr drauf tippen könnt. Das heißt, da werden wir sicherlich wieder eine Podcast-Episode machen. Wenn ihr dann da drauf tippt auf die Audioanleitung, könnt ihr euch den Podcast zu der App anhören, wie ich euch die App dann vorstelle. Das ist nicht das, was ich euch hier erzähle, sondern da werde ich die komplette App unter Voice-Over bedient natürlich erklären, so wie ihr das gewohnt seid, wenn ich euch eine App ausführlich erzähle. So und rechts als letztes steht jetzt, glaube ich, noch Info. Da werden wir sicherlich, müssen wir mal gucken, ob wir da Hilfe hinschreiben oder so oder Einstellungen oder sowas. Hier sind jedenfalls ist ein Bereich, da kommt ihr an die audioanleitungen Hier sind verschiedenste Einstellungen, ähm, kontaktinformation ganz weit unten ist auch die Möglichkeit, diese Blinzeln-Codes einzugeben und auch dort in dem Bereich wieder löschen zu können. Es kann ja sein, dass ihr einen blinzeln hinzugefügt habt. Habt euch da mal durchgestöbert und gesagt, ja, jetzt habe ich die Inhalte da drin alle so mitbekommen. Jetzt brauche ich das eigentlich nicht mehr. Dann könnt ihr hier den Blinzeln-Code wieder rauslöschen und dann verschwinden auch die Kategorien, die mit ihm verknüpft sind, alle wieder. Ja, und... Eigentlich ist das so erstmal das, was ich euch erzählen will über die App. Da ist natürlich noch ein bisschen mehr dahinter. ähm, Aber ich will euch ja eigentlich nur erstmal so einen kleinen Eindruck verpassen, was ihr mit der Blinzeln-App machen könnt. Ich hoffe, es ist dabei rübergekommen, dass es ein sehr universelles Ding ist. Das heißt, es ist ein Werkzeug, das man natürlich jetzt für Blinzeln wunderbar gebrauchen kann, aber eben nicht nur. Und das bedeutet... ähm, Wir haben zum Beispiel schon die Bäckers, die wollen das Ding auch ganz gerne benutzen. Und wir sind noch so ein bisschen am überlegen, ob wir das als Dienst mit anbieten für andere. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Vereine sind oder sowas und die sagen, wir wollen eigentlich ganz gerne unbedingt bei äh, Apple im iOS-Store mit einer eigenen App vertreten sein, dann ist diese App so gebaut, dass man sie genau so auch anpassen kann. Das heißt, man muss eigentlich nur Einmal das Icon, das Logo verändern, neue Grafik, beispielsweise wenn der Verein ein Logo hat, kann man das nehmen. Dann den Schriftzug oben und der Rest ist eigentlich schon fast, dass er vom Server ausgespeist wird. Das heißt, die Inhalte, die in dieser App angezeigt werden und die Funktionen, die dahinter geschaltet sind, die können dann alle wieder auf dem Server stattfinden. Das werden wir sicherlich dann bei Blinzeln machen und als Dienstleistung mit anbieten. Ähm, wenn wir das vorhaben, also das ist noch nicht 100% raus, weil letzten Endes ähm, ja, verlieren wir ja auch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, bloß ich habe mir gedacht, das ist eigentlich die App als Werkzeug, die man eigentlich braucht, wenn man irgendwie was hat, dass man in den iOS-Store rein will mit einer eigenen App, mit seinen eigenen Diensten, mit seinen eigenen Funktionen. Wenn man Podcasts Podcast anbietet, kann man die Folgen da direkt reinbringen, sodass sie Leute, die Anwender da nur drauf tippen müssen und können sich den Podcast direkt anhören, die Episode oder einen eigenen Radiokanal hat oder ein eigenes Magazin kann man da drüber verteilen und alles mögliche ist da ja machbar. So und dadurch, dass man es eben vom Server aus steuern kann, kann man die App einmal einfach in den App Store reinschmeißen. Und dann kann man von außen eben sagen, so jetzt kommen unsere ganzen Vereinsinhalte da rein. Samt Termine, wann die nächste Vereinssitzung ist oder irgendein Treffen oder irgendein Seminar, was stattfinden soll. Das kann alles in diese App dann eingepflegt werden, sehr leicht. Über unser Webinterface, das im Moment von Sebastian noch entwickelt wird. Das kann also jeder tun, muss man also nicht für programmieren können und nichts. Ja, aber das äh, bitte... Braucht da jetzt noch gar nicht anzukommen. Also, wenn ihr da jetzt irgendwie Interesse habt, ich will mit unbedingt mit einer iOS App in den App Store rein. Wartet einfach noch ab. Das will ich noch erst ausklamüstern. Ob wir das machen wollen oder nicht, das haben wir noch gar nicht so richtig entschieden. Das ist nur erstmal so eine Idee von mir gewesen, dass das eigentlich, dass ich die App so universell ähm, aufgebaut habe vom Konzept her, dass sie mit ganz, ganz geringstem Aufwand ähm, anpassbar ist und jeder diese App im Prinzip benutzen kann und mit Funktionen und Inhalten füllen kann von außen. So, aber sie ist eigentlich natürlich eine Blinzel-App, das heißt, das haben wir in erster Linie gemacht, damit wir eine App haben, aber ja, ich habe sie eben sicherheitshalber gleich von vornherein so vom Konzept her aufgebaut, dass man sie an alle anderen auch jederzeit anpassen kann. Das war mal so ein kleiner Einblick in die iOS-App. Und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen nachvollziehen können, was man damit machen kann. Es wird natürlich erst spannend so richtig, wenn ihr sie ausprobieren könnt. Dann könnt ihr wahrscheinlich erst so richtig durchdringen und verstehen, was sie euch bringt und was man da Schönes mitmachen kann. Ich bin jedenfalls ja richtig froh, dass die App wirklich so gut geworden ist. Ich hatte gehofft, dass ich beim Ziel, das ich im Kopf habe, möglichst nahe komme. Dass ich aber wirklich so nahe komme, damit habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Ähm, das ist also wirklich eine richtig tolle App und ich freue mich, ja, dass sie so gut gelungen ist einfach. Das habe ich natürlich Michael in erster Linie zu verdanken, denn meine ähm, wirren Ideen, die ich dann so habe und die ich da in die App reinhaben möchte, das muss man erstmal nachvollziehen können, verstehen können und umsetzen können. Das ist ja alles nicht so einfach. Mit einem Kord zusammenzuarbeiten, der wieder irgendeine komische, wilde Idee im Kopf hat, das stellt euch nicht so komfortabel vor, das ist nicht so einfach. Aber das Schöne ist immer, wenn die Leute, das ist immer so total klasse, das macht mir immer unheimlich Spaß, die Menschen, die einem dann dabei helfen, diese Ideen umzusetzen, die kapieren erst gar nicht, was hatten wir davor? Das ist doch, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Und irgendwann legt dann so ein Schalter um und dann sieht man erst eigentlich, was man da macht. Und dann merkt man auch erst, wie, wie cool das eigentlich ist, was man da hat, was man da macht, weil das einfach immer so ein richtig herrliches, einfach bedienbares ähm, universelles Werkzeug wird. Und das hat man im Prinzip selbst gebaut, ohne anfangs zu wissen, was man da baut. Wisst ihr? Das ist immer das Interessante an der ganzen Sache. Es macht mir immer einen typischen Spaß, wenn dann der Mo- Moment dann irgendwann kommt, dass die Leute dann merken, was das eigentlich für ein cooles Ding da wird und ähm, was man da für schöne Sachen mitmachen kann. Das ist viel cooler als die Apps, die man sonst so kennt, weil äh, diese Apps muss man eben festbauen. Das ist wirklich ja, eine App, die einfach so ist, wie sie ist. Und da kann man auch nichts weiter mitmachen Und diese App hier wird eben komplett von außen angesteuert. Die können wir jederzeit von außen so befüllen und auch so strukturieren, wie wir das haben wollen. Und deswegen bin ich da, ähm, ja, ein bisschen stolz drauf, dass wir das so hingekriegt haben, dass die so gut funktioniert und, ähm, dass ich gezeigt hat, dass ich meine Idee, die ich erstmal so im Kopf habe, dass man die, wenn man die dann erstmal selbst unter den Fingern hat und bedienen kann, ähm, dann macht das richtig Spaß. Das ist richtig toll. Gut, ja, ähm, Wartet ab, bis ich euch die App dann richtig zeige. Also es wird sicherlich irgendwann so sein, wenn so die Inhalte alle da sind. Dann machen wir diese Sendung hier einfach nochmal dann mit VoiceOver, weil dann haben wir es mit richtigen Inhalten zu tun. Jetzt wäre da nur Kauderwelsch, da könnt könnte nichts mit anfangen. Teilweise ergeben die Texte, die da jetzt drin sind zum Testen, ergeben gar keinen Sinn, da ist einfach nur irgendwas reingetippt worden. Und da würde VoiceOver jetzt nur Schwachsinn vorlesen. Deswegen wartet ab irgendwann ist ja das Webinterface fertig, dann fangen wir an, vernünftige Inhalte und Funktionen einzuimpfen. Und wenn wir das haben, dass da so ein bisschen was drin ist, dann zeige ich euch die App mal richtig. Und dann unter VoiceOver, dann könnt ihr das mitbekommen, was das ist. Wahrscheinlich noch vor der Veröffentlichung oder ja, müssen wir mal sehen. Also ich werde euch auf jeden Fall hier irgendwas auf dem Laufenden halten, was wir da schönes wieder zaubern. Und ich bin mir sicher, ihr werdet da viel Freude mit haben mit der App. Ihr werdet da auch immer schöne Sachen finden, also das werden wir, ich, weil das passiert einfach, dass wir so zwischendurch auf irgendwelche Inhalte stoßen und wir sagen, das müsste man eigentlich irgendwo mal so ein bisschen zusammenfügen, dass man einfach sagt, hier gibt es irgendwo eine Dokumentation über irgendein Thema für Sehbehinderte und Blinde, dann packen wir das da rein. Oder irgendwo gibt es einen interessanten Podcast oder irgendwo wird ein Hörspiel, das vorher kommerziell war, wird jetzt einfach kostenlos irgendwo angeboten, dann können wir das hier als Kachel mit einbauen. Oder aber irgendwo wird ein Buch veröffentlicht und das darf man sich jetzt einfach so nehmen, dann können wir das hier als Kachel mit einbauen. Und, 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 irgendwelche Gewinnspiele. Oder wenn, denk mal nur an die, wenn der nächste Adventskalender wieder kommt. Ich bin natürlich schon, äh, da staunte jetzt, glaube ich, Sebastian sogar drüber. Ich bin tatsächlich schon wieder am Gange, wie kriegen wir den Adventskalender in dieser App möglichst perfekt umgesetzt, so dass man hier den Adventskalender in der App drinne hat und die Türchen alle sieht, aber nur die öffnen kann, die natürlich auch zu öffnen sind, also die man öffnen darf, und dass man nicht in die Zukunft sich mogeln kann. Ähm, ich habe auch schon Ideen, also schaffen tun wir es auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie wir es umsetzen, wie elegant es wird. Aber auf alle Fälle werden wir den nächsten Adventskalender hier in der App mit drinne auch haben dass ihr jeden Tag die App öffnen könnt, könnt das nächste Türchen öffnen, den Text lesen und ähm, die Episode dann hören, sofern das alles wieder funktioniert. Wir eine schöne Weihnachtsgeschichte bekommen, dass wieder ähm, geschrieben wird, wieder gesprochen wird, ähm, produziert wird und dass wir das dann wieder an verschiedenen Stellen bringen können. Dann eben auch hier in der App. Und dann gibt es eben eine Kategorie während der Adventszeit, die dann vielleicht heißt Frohe Weihnachten oder Adventskalender oder was auch immer da drin steht. Und da sind dann die Türchen alle drin. Ihr merkt schon, da kann man richtig tolle Sachen mitmachen mit der App. Und so wollte ich das immer ganz gerne haben. Gut, das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr seid so ein bisschen neugierig geworden und freut euch so wie ich, wie so ein kleines Kind auf die App, wenn sie denn in den App Store richtig reinkommt. Und wir alle dann damit arbeiten können. Und äh, dann werdet ihr eigentlich erst so richtig nach und nach bemerken, wenn wir das Ding mit Inhalten befüllen, ähm, was uns das Ganze dann bringt. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser mit einem anderen Thema. Sagt mir ruhig, gebt mir hier Feedback zu, wie euch diese Episode, beziehungsweise dann eigentlich das Thema, also die App, gefällt. Ähm, könnt ja was dazu sagen, wenn ihr mögt würde mich mal interessieren und wir hören uns wieder ansonsten im nächsten Irgendwasser. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln.